0: أهلا بكم في محورنا الثاني حديثنا فيه حول التطورات الميدانية والعسكرية وسأبدأها بتحليل ما ورد في خطاب أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذي بثيناه قبل قليل ورحب بضيف الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد تحياتي أهلا أهلا وسهلا رؤيا أستاذ نضال وأنا بدي أبدأ نضال بك في نقطة مهمة جدا وهناك تفصيلات جديدة يذكرها اليوم أبو عبيدة لجمهوري متابعيه ومراقبيه الحالة والوضع الميداني في قطاع غزة تدمير ستين آلية أو استهداف ستين آلية للاحتلال وهذا دليل مهم على أن المقاومة لا تزال على الأرض
1: صحيح؟ نعم مئة بالمئة يعني عندما يتكلم الناطق الإعلامي باسم المقاومة يقوم عن, عن تدمير ستين آلية يعني هذا ينسجم تقريبا آه تماما مع ما أشرنا إليه يوم أمس ومع آه حالات التدمير اللي ظهرت يوم أمس عندما يتكلم عن ستين آلية مدرعة هو يشير إلى أعداد كبيرة من الخسائر في القوى البشريه، اذا ما يت... اذا ما ما رحنا ب... باتجاه التدمير او الخسائر في المعدات، هذه خسائر معدات يمكن تعويضها لكن خسائر في القول البشريه لا يمكن تعويضها لانها تقلب الشارع الاسرائيلي على الحكومه الاسرائيليه وبالتالي هي ال 60 اليه التي اشار اليها الناطق الاعلامي باسم المقاومه، هي كانت تحمل جنود وبالتالي لو افترضنا الحد الادنى من الجنود اللي كان موجود فيها وأشرنا إلى ذلك في عدة حلقات أن الألية تحمل تقريبا من 4 إلى 6 لو افترضنا أنها اربع جنود حملت إذن العداد فاقت المئات في 24 ساعة وبالتالي هذا يفسر سبب ارتباك الحكومة الإسرائيلية والتصريحات الإسرائيلية حتى تصريحات العسكريين الإسرائيليين حينما خرج الناطق الإعلامي باسم الجيش الإسرائيلي بات واضحا على وجهه درجة الارتباك ولم يجد شيء ليقوله لي اما فيما يتعلق بالنقاط الاخرى اللي اسمح لي
0: نقطه نقطه الحديث عن استخدام التي بي جي الحديث عن استهداف مباشر لثلاثه جنود من الاحتلال تواجدوا في قطاع غزه وابقاء الكمين قائما لحين وصول المسانده والمساعده لهم واستهدافها والعوده الى القواعد آمنين
1: يعني فيما يتعلق بموضوع التي بي جي هذا آه تكتيك جديد آه هو استخدم سابقا لكن ما الجديد في هذا الاستخدام أنه استخدم ضد المناطق أو الـ الـ الأبنية التي كانت تحصن فيها آه قوات الاحتلال أو دخلت إليه قوات الاحتلال وشاهدنا ذلك في بعض المقاطع المصورة وبالتالي استخدام هذا النوع من القذائف يعطي آه احتمالية كبيرة إلى أن المقاومة لا تزال تخفي الكثير من المفاجآت فيما يتعلق بموضوع السلاح التي بي جي هو سلاح أو نوعية قذائف ليست سهلة هي تستخدم ضد المناطق المحصنة ضد الأبنية وأحياناً تستخدم ضد الأليات خفيفة التدريع وبالتالي استخدام هذا النوع من القذائف باتجاه الأبنية أوقع خسائر كبيرة بقوات الاحتلال لأن عملية ضرب المبنى بقذيفة بي جي يعني انهيار المبنى على من فيه من قوات الاحتلال وبالتالي قد يفسر ذلك سبب ارتفاع الخسائر في قوات الاحتلال بالقوة البشرية
0: دلاله ان
1: ان 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 يبقى الكمين قائما
0: وينتظر المسانده ومن ثم يهاجمها ويستهدفها والحديث
1: عن مقتل سبعه اخرين من قوات يعني هذا بتكتيك محترف تماما وهذا يشير الى قابليه الحركه لعناصر المقاومه من ناحيه والقدره العاليه على التحكم بالعملية المحدودة بمعنى أن المقاومة عندما تنجح بالوصول إلى هدفها من قوات الاحتلال ثم تقوم بالإجهاز على هذا الهدف ثم تنسحب إلى قواعدها سالمة هذا بحد ذاته تكتيك العمليات الخاصة وحرب العصابات هو تكتيك محترف يبدو أن المقاومة تدربت عليه لفترات طويلة أما موضوع الدخول إلى باشتباك مباشر مع قوات الاحتلال مع قوات المشاب التحديد الموجودة على الأرض ومن ثم الإجهاز عليها وتنتظر هذه القوات إسناد من قوات الاحتلال ثم يتم الإجهاز على قوات الإسناد يعني بكل شفافية وموضوعية هذا النوع من تكتيكات القوات الخاصة أو العمليات الخاصة هذا تكتيك محترف جدا يشير إلى مدى المعنويات العالية التي تتمتع بها المقاومة إلى الاحترافية بالتنفيذ وإلى التصميم وهي النقطة الأكثر حساسية التصميم والإرادة لدى المقاومة يبدو أن هذه النقطة هي من تزعج قوات الاحتلال وهي من تتفوق فيها المقاومة على قوات الاحتلال أخيرا
0: قبل, 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 قبل أن أختم حديث أبو عبيدة هناك الحديث عن في كل مناطق الدفاع والتصدي يعني هناك بتقسيم للمناطق التي تقاتل فيها المقاومة
1: يعني أشرنا في أكثر من حلقة من من شاشة رؤية على أن المقاومة تنجح بجر قوات الاحتلال إلى مناطق تقتيل أو إلى كمان الكمان لفترات قصيرة ومناطق التقتيل لفترات طويلة وتستخدم فيها كل الأسلحة المتوفرة لدى عناصر المقاومة عندما يشير الناطق الإعلامي أبو عبيدة إلى أنه نجح ب. جر الاحتلال الى مناطق الدفاع الخاصه به، هذا يعني ان المقاومه قامت بتصميم دفاعها بناء على طبيعه الارض والديموغرافيا والجغرافيا الموجوده في قطاع غزه، وبالتالي هذه العمليات ليست عبثيه وهناك حاله انضباط عاليه جدا فيما يتعلق بالعمليات، عندما نقول ان فقره التنفيذ وفقره التخطيط منسجمات مع بعضهم البعض والتنفيذ يتم باحترافيه عاليه، هذا يعطي عكس ما تقوم به قوات الاحتلال. وهو قلنا قلنا عنه واشرنا له عده مرات ان فقره التنفيذ فيق عند قوات الاحتلال تائهه تماما ولا يدركون اين الهدف واين سيذهبون من متى واين ولماذا بينما قوات المقاومه يبدو انها تدرك تماما ماذا تفعل وماذا تريد. اخيرا الحديث عن مستشفى الرنتيسي تحديدا وهو
0: وتحدث عنه ابو عبيده انه بات مركزا لانطلاق قوات الاحتلال وانه سهدف من القوات الخاصه التابعه للقسام 25 يعني مقاوما من كتاب القسام قوات النخبة استهدفت المستشفى واستهدفت إحدى المدرعات وأن الاحتلال قصف محيط المستشفى ظن منه أن
1: القوة حصلت على رهائن وسشهد أحد أفراد المقاومة هذه العملية تحتاج لوقوف كثيرا عندها وتحتاج لتفاصيل كثيرة لأن هذا النوع من العمليات التي أشار إليها أبو عبيدة الوصول إلى الهدف في مستشفى الرنتيسي وشاهدناه يوم أمس في مقطع مصور الوصول إلى الهدف إجهاز على القوى الموجودة ثم الانسحاب. وثم انتظار التعزيزات الإسرائيليين ينتظروا التعزيزات من من القوات الجوية لهم وثم استهداف وبعد ذلك كله تقوم قوات الاحتلال بالإجهاز على القوة ككل ويستشهد جندي أو مقاوم واحد من قوات المقاومة هذا يعطي دليل على أن قوات الاحتلال وصلت إلى مرحلة لا تريد أن تكون في موضع حرج أو أن تكون في موضع أو في مأزق أمام الشارع الإسرائيلي بسبب كثرة الخسائر وبسبب الأسرة هي لا تريد اي اسير جديد يتم من قبل المقاومه، لو نجحت المقاومه في اسر هؤلاء الجنود الموجودين في مستشفى الرنتيسي اعتقد ان كل معايير العمليه العسكريه ستختلف تماما والجانب الاحتلال سيتجه باتجاهات اخرى باتجاه الجانب الدبلوماسي او المفاوضات، لكن نجاح المقاومه في هذه العمليه بالتحديد في مستشفى الرنتيسي والانسحاب وخساره واستشهاد مقاوم واحد هذا بحد ذاته انجاز وخاصه اذا ما اخذنا بالاعتبار ان هذه العمليه تمت في مستشفى رنتيسي اي انها في شمال قطاع غزه اي في المنطقه الذي تحدث عنها الناطق الاعلامي باسم جيش الاحتلال انها تم تطهيرها بالكامل ما بين الامس واليوم ما
0: لا تغير في 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 ارض المعركه ارض المعركه البطوليه التي ياخذها القسام اليوم
1: يعني بدايه فقط دعني اذهب مناطق السيطره التي وصلت لها قوات الاحتلال المنطقة الخالية من اللون الأزرق هي منطقة واسعة جدا المنطقة باللون الأزرق تقريبا إذا ما أخذنا أبعاد هذه المنطقة هي أشرنا إليها في حلقة سابقة تسعة كيلو متر عرضي بتقريبا تسعة كيلو متر طولي من شمال قطاع غزة حتى مستشفى الشفاء أي نتكلم عن واحد وثمانين كيلو متر مربع هو المنطقة الشمالية من قطاع غزة إذا نتكلم عن جزء يسير من ال362 كيلو متر مربع وهي مساحة غزة بالكامل عندما نرى اللون الأزرق الظاهر على الخارطة والمساحات الأخرى الخالية إذا هذا تناقض كامل يشير إلى الـ الـ الكذبة للرواية الإسرائيلية التي ظهرت على لسان الناطق الإعلامي باسم جيش الاحتلال حين قال أننا نسيطر على شمال غزة دعني حتى تتوضح الصورة أذهب إلى خارطة العمليات التحديدية في غزة المدينة نعم. نذهب مباشرة قلنا يوم أمس وبشكل واضح جدا وأكدنا على أن قوات الاحتلال في مأزق بالتحديد على طريق عمر المختار الظاهر على الخارطة أمامنا مباشرة الجنوبية جنوب مجمع الشفاء جنوب حي الزيتون جنوب قلب مدينة غزة ما حدث يوم أمس وأكدنا فيه قلنا أن قوات الاحتلال خلال ال 24 ساعة الماضية ستنسحب وأكدنا على أنها قد تنسحب باتجاه حي الرمال لكن يبدو ان تقييماتنا كانت اقصر مما انسحبت به قوات الاحتلال، حيث انسحبت ابعد ما كنا نتوقع، انسحبت قوات الاحتلال عبر طريق الجلاء باتجاه تقريبا شارع الرشيد الساحلي وبالتالي انسحبت الى مسافات طويله، المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال كانت هي من حي الزيتون بالتحديد الظاهر على الخارطه، كانت تقريبا بمحاذاه طريق الجلاء في هذه المنطقه وكانت في أبرز منطقة انسحبت منها قوات الاحتلال هي تقاطع السرايا أو مفترق السرايا وهو مفترق يلتقي بطريق صلاح الدين مع طريق عمر المختار بالتالي عندما نرى هذه الانسحابات لقوات الاحتلال باتجاه شارع الرشيد الساحلي هذا يؤكد على ما تقييماتنا يوم أمس وما أشرنا إليه يوم أمس أن قوات الاحتلال تحت ضغط المقاومة والخسائر التي تعرضت لها انسحبت إلى منطقة لتعيد تنظيم قواتها وتنتظر الامداد من والاسناد اللوجستي من مؤخره قوات الاحتلال لاعاده تزويد بالاليات واعاده تزويد بالقوة البشريه.
0: نعم. واليوم قد ما هو انت اليوم عندهم خط امداد المفروض
1: مفتوح. صحيح. خطوط الامداد تبنى قبل بناء قبل بناء العمليه وبالتالي هي توضع من ضمن امر العمليات ومن ضمن الخطه الرئيسيه. خطوط الإمداد موجودة هناك خط إمداد من قاعدة زكيم باتجاه يسند المحور الشمالي الغربي عبر طريق الرشيد الساحلي وهناك خط إمداد آخر يسند المحور الشمالي الشرقي باتجاه بيت حانون وبيت لاهية وشمال غزة المدينة لكن إجابة على سؤالك أستاذ محمد وتوضيح أكبر خطوط الإمداد لقوات الاحتلال لا تزال تتعرض إلى عمليات كبيرة بيت حانون فيها عمليات لغاية اليوم العمليات بيت مع ساعات العصر هناك عمليات كثيفة واشتباكات وأعتقد أننا قد نشهد خلال اليومين القادمين مقاطع مصورة من بيت لاهي وبالتالي المقاومة كما أشرنا يوم أمس تركز على ضرب خطوط الإمداد شمالا شمال قطاع غزة والاشتباك ومشاغلة قوات الاحتلال جنوب, جنوب مدينة غزة في ظل هذا الحالة من التشابكات الميدانية إشغال قوات الاحتلال بخسائرها الكبيرة قوة بشرية و. معدات يبدو أن وضع قوات الاحتلال في مأزق كبير لا تستطيع الخروج منه رغم تصريحات الناطق الإعلامي باسم القوات الاحتلال ورغم تصريحات الجنرال يو آف وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أننا سنتوسع بعملياتنا ونتجه جنوبا لأننا نعتقد أنه في ظل ما نتحدث عنه من تشابكات ميدانية والمأزق العملياتي الموجود في قوات الاحتلال أنا لا أعتقد أنه خلال الأسبوع الحالي قد تنجح قوات الاحتلال بالانتقال الى مرحله اخرى حتى لو كانت المرحله في المنطقه الجنوبيه. اود ان اشير الى نقطه انت برايكم انهوا العمليات في المناطق الشماليه؟ لا لا هم لم ينهي العمليات في المناطق الجنوبيه لكن انا اعلق شمالية. على الشماليه الشماليه لكن انا اعلق على ما جاء على لسان وزير الدفاع لاننا سنتوسع بالعمليات وبعض المصادر اشارت الى انهم سيتجهون جنوبا حتى القصف التمهيدي الذي ظهر في خان يونس في جحر الديك في مناطق البريد يشير إلى أن الاحتلال قد ينتقل قريبا إلى المنطقة الجنوبية لكن عملية الانتقال هي ليست لتحقيق مكاسب ميدانية هي قوات الاحتلال هنا وقعت في مأزق محاولة إرضاء السياسيين الإسرائيليين هي تريد الانتقال إلى مرحلة جديدة حتى تعطي مؤشر للشارع الإسرائيلي يرضى عن الجانب السياسي أو الحكومة الإسرائيلية بأننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة لأننا حققنا مكاسب في المرحلة السابقة فلكن بالواقع لم يكن هناك أي مكاسب تم تحقيقها الناطق الإعلامي باسم جيش الاحتلال يخرج لا يجد ما يقوله على وسائل الإعلام سوى بعض العمليات القصف والخسائر في صفوف المدنيين أما إنجازات ميدانية حول سيطرة على موقع تطهير أبنية ومواقع قتل قيادات من المقاومة السيطرة على أنفاق هذه السنتر اوف جرافيتي او مراكز الثقل الاستراتيجيه لقوات المقاومه لم تستطع لغايه الان الاحتلال الوصول اليها او الاستعراض بها سوى بعض الاستعراضات الاعلاميه التي ما لبثت ان انكشفت سريعا
0: قبل ان نذهب لهذه النقطه فقط ان تحدثنا التجمع تجمع قوات الاحتلال التي انسحبت من كل هذه المناطق التي نشير اليها على الخارطه توجهت الى شارع
1: الرشيد, الرشيد. ما المتوقع في قادم الايام؟ يعني اتوقع خلال ال 24 اين تتحرك القوات؟ القادمة سنشهد عمليات كثيفة جدا، عمليات تزويد كثيفة جدا، سيعمل جاهدا الاحتلال على تغطية المنطقة بالنيران كيف؟ خ... بالنيران بنيران الجو، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إلا أن الجو تحسن تقريبا وبدأ يساعد الطيران، هنا فقط أود أن أقف قليلا اليوم مع بعد ساعات الظهر تقريبا شاهدنا عمليات قصف، أي أن الطيران بدأ يتحرك لأن الحالة الجوية بدأت تساعده لكن ما الذي غاب عن عن منطقة أو عن مسرح العمليات ككل هي طائرات الاستطلاع وبالتحديد طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من نوع الكود كابتر الذي كان يرتكن عليها كثيرا في عمليات الهجوم البري يطلق طائرات الاستطلاع يجمع معلومات يصور منطقة العمليات ثم يطلق طائرات السلاح الجو الإسرائيلي تقصف المنطقة وتتقدم فيما بعد القوات البرية هذا المشهد غاب خلال ال 16 24 ساعه الماضيه بسبب الحاله الجويه، الان الحاله الجويه بدات تتحسن تقريبا فيما يتعلق بالطيران من ساعة ظهر اليوم، لذلك تحرك الطيران الاسرائيلي، شاهدنا قصف في خان يونس، شاهدنا قصف في البريج، وشاهدنا قصف تقريبا في مناطق الصبره ومناطق حي الزيتون. خلال ال 24 ساعه القادمه وهو اجابه على سؤالك استاذ محمد، اعتقد ان قوات الاحتلال ستنتظر التعزيزات، ستصل التعزيزات تحت الغطاء الجوي. لقوات الاحتلال هذه التعزيزات سيتم إعادة بناء القوات وإعادة تنظيم القوات لكن يبقى السؤال الأعمق هل تنجح قوات الاحتلال بشن هجمات مجددا مع تقريبا نهاية الأسبوع الحالي باتجاه مناطق غرب وشمال غزة وصولا حتى شارع صلاح الدين مبكر أن نحكم على هذا القرار ننتظر الأربع وعشرين يعني ساعة القادمة يعني اليوم هم التجمع سيكون على طريق رشيد نعم هيك رأيك ستتجمع قوات الاحتلال باتجاه طريق الرشيد، طريق الرشيد لماذا اختارت طريق الرشيد بالتحديد؟ هذه المنطقه تقريبا مسيطر عليها من قوات الاحتلال، ترتكز الى الكتف الشمالي او الكتف الخلفي لها من من شاطئ غزه وبالتالي يتوفر لديها لديها الاسناد القريب من القوارب اللي هو الاسناد البحري من القطع البحريه الاسرائيليه الموجوده في البحر وبالتالي تستطيع توفير نوع من الحمايه المؤقتة لهذه القوات التي تعيد نفسها على شارع تمنع الالتفاف تمنع الالتفاف تماما لأنه لا يوجد خلفها يوجد شاطئ غزة والبحر وتوجد القطع البحرية الإسرائيلية وبالتالي هم الآن محمي ما مؤخرة القوات هي محمية بالبحر والقطع البحرية لكن أنا لا أعتقد أن قوات الاحتلال قد تنجح كثيرا في إدامة العمليات وإدامة التزويد لقواتها خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار انه قد يعاود الحاله الجويه تسوء خلال الثمانية 48 ساعه القادمه وبالتالي يفقد عنصر الاسناد الجوي لقوات المقاومه القوات الاسرائيليه ما بعد يعني اليوم هذا الانسحاب موجود كيف يمكن تحرك
0: قوات الاحتلال في ساعة؟ آه
1: يعني ما يعني خلال واربعين 48 72 ساعه اعتقد ان قوات الاحتلال ستعاود ترتيب أوراقها والهجوم من مجددا عبر شارع عمر المختار دعنا نذهب إلى الخارطة مباشرة وبالتحديد عبر هذه الطريق مباشرة تحاول الوصول عبر شارع الجلاء وهي كل إرادتها هي الوصول إلى هذه المنطقة وهي طريق صلاح الدين وبالتالي تنجح في فصل الشرق مدينة غزة عن غرب مدينة غزة ونقطة أخرى جديرة بالاهتمام هي تحاول الوصول إلى طريق صلاح الدين أيضا تريد مسك السيطرة على هذا الطريق إذا ما عبر النازحين من خلاله وبالتالي أشرنا في أحد الحلقات إنها في بعض المناطق تركب على بعض النقاط كاميرات هذه الكاميرات يبدو أنها تحتوي صور للاسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة وبالتالي هي تريد التخطيط فيما لو نقلت قوات المقاومة هؤلاء الأسرة عبر الطريق الوحيد المفتوح للنازحين هي تكون تعرف أين تحركات المقاومة لكن أنا لا أعتقد أن المقاومة ستسمح لقوات الاحتلال بوص بالوصول إلى هذا الطريق ولن تسمح أصلاً لقوات الاحتلال بأن تجهز أو تصل إلى أي معلومات تذكر حول الأسرة طب قبل أيام ذكر
0: الناطق باسم القسام أنه فقدنا الاتصال مع مجموعات الحماية صحيح؟ نعم. نعم اليوم لم يذكر ذلك وكان يوم أمس حديث وساعات الصباح الأولى اليوم أن اتفاق التبادل اقترب وأن هناك هدنة في قطاع غزة لكن هذا أيضاً لم يحدث يعني
1: في هذا الشق بالذات أعتقد أن المقاومة تبدع بالتلاعب بالجانب الإسرائيلي خاصة في موضوع التفاوض فقد دعني حتى لا أذهب بعيدا عن سؤالك فيما يتعلق بموضوع الإعلان عن فقدان الاتصال ببعض الأسرة هذا الإعلان كان قوي جدا وموجه إذا ما افترضنا سيناريو أن هذا الإعلان أو هذا الحدث غير صحيح بالتالي هذا الحدث كان موجه للشارع الإسرائيلي حتى يتململ أكثر ويصعد في الخطاب تجاه الحكومة الإسرائيلية ولو افترضنا السيناريو الآخر أن هذا الإعلان صحيح وما حدث صحيح المقاومة يبدو أنها تريد التشويش على حالات التتبع من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أين يوجد الأسرة وكم عدد الأسرة ومواقع الأسرة وبالتالي في كل السيناريوهين يبدو أن المقاومة تتلاعب بشكل جيد إعلاميا وعسكريا وسياسيا بقوات الاحتلال الاسرائيلي. لا
0: ترى هدنه قريبه ممكنه وعشان اكون واضح اكثر عمليه تبادل
1: الأسرة؟ هذا يعتمد على الوضع الميداني، من يفرض من يستطيع التحكم بالمشهد العملياتي على الارض يفرض شروطه على طاوله المفاوضات، لغايه هذه اللحظه اسرائيل في مازق كبير، الحكومه الاسرائيليه والطرف المفاوض في مازق اكبر، هم يريدون التفاوض على الأسرة لكن لا يريدون الظهور بمظهر الضعيف. الذي خسر كل شيء ميدانيا والذي يتنازل في أهدافه وفي متطلباته أمام المقاومة لكن أعتقد أنه في نهاية المطاف سيقبل الطرفين تحت الضغط الدولي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الرئيس الأمريكي بايدن قبل ساعات أعلن أننا اقتربنا من التفاوض على الأسرة وأعتقد أن عدد الأسرة سيتفرضه المقاومة وهو لن يتجاوز الخمسين أسير سيتم الإفراج عنه مقابل المئة 100 وخمسين رهينة فلسطيني موجودين لدى قوات الاحتلال لكن المقاومه تحدثت بوضوح ان تبييض السجون سيكون هو الطريق الاخير وتعتقد ماك في عسكريين مبكر جدا ان نتكلم عن تبييض السجون يحتاج مفاوضات شاقه وطويله دعني اقيس على نموذج شليط السابق احتاجت الى اشهر وسنوات حتى استطاعت الجانب الاسرائيلي للوصول الى شاليط وبالتالي موضوع تبييض السجون يحتاج اشهر نحن امام عمليه عسكريه معقده تبلي فيها بلاء حسن المقاومه وتتقدم وتفرض كلمتها على الارض وبالتالي اعتقد ان زياده الخسائر والضغط على قوات الاحتلال يدفع المقاومه الى فرض شروطها على قوات الاحتلال وبالتالي تتحكم بمشهد التفاوض السياسي فيما يتعلق بمواضيع الاسره وموضوع الرهائن الفلسطينيين لدى الاحتلال الجبهات الاخرى الجبهة الشمالية لا تزال مضبوطة رغم التصعيد ورغم كل ما سمعنا عنه، اليوم كان مختلف تماما فيما يتعلق بجبهة شمال الأراضي المحتلة، جنوب الأراضي اللبنانية، إلا أن هذا التصعيد ورغم وصول القصف من قبل حزب الله إلى عقر دار آه الثكنات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنني لا زلت أؤكد إلى أن هذا الجبهة بالتحديد هي جبهة مضبوطة ستقتصر على عمليات آه الاستنزاف وعمليات التراشق ولن تتجاوز إلى غير ذلك قبل أن نذهب بعيدا أود أن أشير إلى نقطة غاية في الأهمية الرشقة الصاروخية التي ظهرت قبل ساعة من الآن رشقة قد تكون من أكثف الرشقات الصاروخية التي قامت بها المقاومة في كل الأراضي المحتلة شاهدنا قصف باتجاه أسقلان شاهدنا باتجاه كوسوفيم حتى وصلت الرشقات إلى قلب تل أبيب نتكلم عن 72 كيلو من أقرب نقطة من شمال غزة وبالتالي هذا يعطي ويؤكد ما أشرنا له في الحلقات السابقة طالما أن الرشقات الصاروخية تخرج طالما أن المقاومة بخير وتتمتع بقدرة عالية على التحكم بمشهد العمليات المشهد اليمني بعجالة عسكريا تعقيبك عليه يوم أمس ما ظهر في مقطع الفيديو لدي تحفظات كثيرة عليه لدي ملاحظات كثيرة على الفيديو إيش؟ يعني لا أعتقد أن الفيديو كان يشير صراحة إلى العملية التي قامت بها الحوثيين رغم مصداقيتها ورغم القبض على السفينة التي أشير إليها سفينة إسرائيلية والأسرى الذي تم القاء القبض عليهم لكن يبدو أن الفيديو تم ترويجه أكثر من اللازم نوع من البروباغندا المعاكسة التي تتبعها أيضا قوات الحوثيين تجاه الإسرائيليين ما يتعلق بهذه النقطة أو هذه الجزئية بالذات هذا يشير إلى أن دائرة الصراع تتوسع تصل إلى ممر مائي بحري استراتيجي مهم جدا مهم ليس فقط للإقليم ولكن مهم بالنسبة للعالم كله نحن نتكلم عن باب المندب وبالتالي كل أغلب نفط الخليج وأغلب الموارد التي تذهب تأتي من شرق آسيا ومن غرب آسيا هي تأتي عبر البحر الأحمر عبورا من باب المندب إلى البحر الأحمر إلى قناة السويس الى المياه الدافئه في البحر الابيض المتوسط، بالتالي وجود الحوثيين على نقطه استراتيجيه دوليه امر يبدو انه مزعج جدا ليس فقط للاسرائيليين وانما للعالم كله. تطورات هذا الملف برايك؟ اعتقد انه سيبقى آآ آآ لن يتجاوز موضوع التشويش والسيطره على القطعه البحريه التي ستعبر البحر الاحمر وهذا ايضا يدفع الجانب الامريكي ليس للدخول كطرف في الصراع وانما للدخول كطرف في المفاوضات الدبلوماسيه، يدفع الاسرائيليين لتقديم تنازلات حتى لا تتوسع دائره الصراع وتشمل الاقليم كامل. الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد اشكرك كل الشكر
0: على وجودك معنا كل الشكر جزيلا. رؤيا بودكاست